0: O Reino Unido já não pertence à União Europeia. Nesta visão global, as reportagens dos enviados da Antena 1 à Inglaterra e à Escócia.
1: Eu saí da minha terra para procurar uma melhor condição de vida neste país. Ou seja, sou eu que me tenho que adaptar ao país e não o país que se tem que adaptar a mim. Acabei por me afiliar também ao grande partido que
2: promove a independência neste país. Tudo isto são passos que espero eu que ajudem à independência da Escócia. Temos
0: também uma conversa com Simon Cooper, perito em futebol e política internacional. Ele diz-nos, por exemplo
3: que não acredita que o Brexit afete minimamente a Premier League. The Premier League is an area where England is world world class, and the government won't want to upset that. É uma visão global. Bem-vindos.
0: anos depois do referendo, o Reino Unido oficializou finalmente a saída da União Europeia. Mas até final do ano ainda há um período de transição em que fica tudo na mesma. Ainda há muitas incertezas sobre como vai ser o futuro. A reportagem em Inglaterra do enviado da Antena 1, Miguel Soares.
4: É preciso mudar várias vezes de comboio para chegar aqui. Posso entrar? Com licença. Posso, aqui o aqui é o chefe, não é? Chefe António? Pascoal. Pascoal, como está? Está bem. Viva. Então o que é que mais sai aqui? resposta atrás à na bacalhau. Estamos em Wellington, nos arredores de Londres. A zona tem alguns problemas de segurança, reconhece o gerente deste restaurante português. Não era uma zona onde eu dissesse que queria ver. De resto, Ricardo Vasconcelos não vive aqui, mas nem por isso está imune a comportamentos menos adequados.
1: Antes de haver este problema, de se falar no Brexit, da saída do Reino Unido, da Comunidade Europeia e tudo mais, eu ia um café com a minha família, com os meus filhos, chamado coffee shop, normal, os idosos ingleses brincavam com os miúdos, sorriam e tudo. Daí para cá, quando viam que nós falávamos com os miúdos em português, eles olhavam-nos com, tipo, não vou dizer ódio, mas com tipo um ar de certo nojo.
4: Ainda assim, o gerente do Hot Rocks prefere não reagir, até para dar um exemplo de tolerância aos filhos.
1: Eu saí da minha terra para procurar uma melhor condição de vida nos países. Ou seja, sou eu que me tenho que adaptar ao país e não o país que se tem que adaptar a mim.
4: Comportamentos e palavras que até podem traduzir um crescente antagonismo face aos imigrantes à boleia do Brexit, mas que Ricardo desvaloriza. Quanto ao processo em si... Zero dificuldades.
1: Caro Ricardo Vasconcelos, venho-lhe por este meio informar que foi aceito o seu pedido e da sua família para permanecer no Reino Unido, no caso específico, até assim
4: o desejar. O gerente do restaurante português tratou do requerimento para o visto de permanência para a família e também para uma vizinha, mas há quem se aproveite da situação, apesar de ser um processo grátis.
1: Posso lhe dizer a alguns advogados, a alguns gabinetes de contabilidade que se aproveitaram deste processo todo para prestar um serviço a essas pessoas. Mas em vez de o prestarem em pro bono, não cobram-lhes à volta de 50, 60 libras por elemento familiar. A título
4: pessoal, Ricardo, não tem grandes receios quanto ao Brexit. Já quantas empresas, pelo menos nesta fase de transição, estão a sofrer mais? Falta mão de obra.
1: Antigamente você tinha 10 pessoas para um cargo, neste momento você tem uma pessoa para 10 cargos.
4: Muitos tiveram medo de vir para o Reino Unido devido às incertezas. Se até aqui os empresários do setor podiam escolher quem quisessem por abundarem candidatos, agora são os candidatos que escolhem para onde ir. Resultado, os patrões têm de pagar mais, bem mais do que ganharia em Portugal. O chefe António Pascoal não se mostra muito preocupado. Eu acho que não, pronto. Nós vamos a supor que cada um tem que fazer o seu percurso e lutar por aquilo que tem direito. Pédrica é funcionário, o nome é engana, é português e também não se mostra afetado. Apenas um receio. Há aquele receio que podem tentar mandar fora, mas não estou preocupado com isso. Nesse caso, voltaria para a Suíça, de onde veio. Dei o nome. Bem, a noite começa a cair, horas de voltar a Londres. Numa das mudanças de comboio, apanho um grupo de mulheres que conversam entre si em português na estação. Não sabem bem que comboio apanhar. Meto conversa. Como é que se chama?
5: Marlene Andrade. Que idade tem? 38 anos.
4: Está aqui a viver em Londres há quanto tempo?
5: Já há 13 anos.
4: Está com receio do Brexit?
5: Sim, nós uh, temos receio das consequências que, que nos vai trazer a nível monetário. Vai, vai tornar mais difícil daquilo que já é.
4: Marlene considera a decisão errada. Ana Januário concorda, tem 60 anos, vive em Londres há 30 e sabe que muitos portugueses deixaram o país.
2: Também conheço muitos que já, que já foram embora.
4: Com receio do que poderia acontecer. Com
2: receio do que podia, podia aqui acontecer.
4: E a senhora não tem essa, essa
2: ideia? Uh, eu acho a ideia uh, vai ser pior para nós, o custo de vida, mas tanto daí eu estou um pouco uh, tranquila que... Que já tenho documentos também tudo feito, já tenho
4: E a sua vida é cá? Atenciona a continuar a viver com Sim, sim. As duas são empregadas de limpeza e já trataram da papelada para permanecer no Reino Unido. Nem todos podem gabar do mesmo. Adelino Mendes está em Londres há mais de 24 anos, é dono de uma mercearia na zona de Stockwell e viu o primeiro pedido que submeteu recusado. Não entendo porquê.
6: Com 24 anos e poucos meses de desconto foi recusado. Tem que apresentar papéis, em como já desconto e me lembra confusão, que eu nem sequer estou a ligar nenhuma isso. Tenho passaporte, quando me mandarem parar, dizer que não posso entrar mais, eu volto para a minha terra, se não aceitarem.
4: Mas recusaram, mas dão-lhe a oportunidade de apresentar a papelada.
6: Pois parece que sim, mas eu não entendo o que é que se passa. Com, para mim é uma palhaçada autêntica, porque há pessoas que estão aqui há 3 anos, foram dados vitalícios, outros há cinco, foi dado vitalício, Outros nunca trabalharam, foi dado vitalícios, e eu trabalho 24 anos, legal. E sou recusado, sempre chateado, mas muito contente. Não me conhece, ainda bem.
4: A Merceria serrana fica no coração de Lidl Portugal. Os produtos vêm todos de origem.
6: Há desde tomates, a massa brabo que vocês talvez não conheçam, massa golden, a massa Dermamar. temos desde da, da, a da Cobo lombarda, o repolho, o grelo, os agriões.
4: João Ribeiro é um dos clientes. Está convencido que os portugueses vão ser afetados? No dia a dia, por exemplo, a nível deste do comércio destes produtos, vai afetar, agora numa primeira fase, da adaptação dos acordos, ou não? não é? Depois, no futuro, se calhar, quando as coisas estiverem, o puzzle estiver encaixado, se calhar é capaz de. De, das coisas já funcionarem, né? agora numa primeira fase é capaz de afetar. João é vendedor de produtos congelados portugueses e tem a opinião muito clara sobre a decisão britânica. Eu penso que é mau, penso que é mau até para eles, porque uma economia que se fecha não, não é bom não é? Mas não pensa deixar o país, já tem visto, tratou há um ano. Ainda à espera de resposta ao requerimento que fez há uns dias está João Matos, empregado na mercearia. Resumo o Brexit a uma frase. O Brexit foi uma jogada sem cérebro. Mas acha que não terá efeitos catastróficos. Talvez por isso não seja assunto da comunidade em Londres. Eu agora vou querer um cafezinho. Desprez-se?
6: Um expresso, expresso, é um... Lá em baixo, tens disto.
4: <risos> <risos> isso é o quê? Isso é, é de onde?
6: Estou é divisão. Calma o Castelo. Mais uh, falar de Roriz.
4: Choriça. Choriça. Cheira mesmo muito bem.
6: É mesmo boa tua casa. É uma caseirinha, um amigo meu, uh, muito boa.
4: Sentir esse cheiro aqui no centro de Londres?
6: É bom. É bom demais.
4: Eu já nem tem saudade?
6: Nenhuma, praticamente. Só do meu sol, dos meus pais.
4: É aqui cliente há muito tempo? Eu? Sim. Vive aqui também nesta zona?
6: Sim. Sim.
5: Não
4: estava a contar dar uma entrevista hoje? Não. Sara Costa, de 26 anos, vive há seta em Inglaterra. O Brexit não lhe tira o sono?
5: Não, muito. Já você ser inglesa, já.
4: Tem nacionalidade não. inglesa?
5: Este ano vou ter, sim.
4: E já tem então o visto de permanência, sim. de residência? Yep. Sara é empregada de mesa. Do outro lado da cidade, na zona financeira de Canary Wharf, vive e trabalha o bancário do HBSC, Felipe Santos.
0: Houve um impacto inicial, sim, se calhar mais em termos empresariais, ou seja, houve, o Banco HSBC, nessa altura, disponibilizou muitas equipas para analisar todos os tipos de contratos que existiam com as empresas e qual seria o impacto para os clientes.
4: Em termos pessoais,
0: eu não sinto nenhuma, nenhuma mudança neste momento, portanto eu posso entrar e
4: sair do, 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 do país com facilidade, não existe esse controle. Dificuldades de circulação, já tenho o um fotógrafo de Manchester, Neil Stewart. Ah, it's not a very good thing for us. isto não é nada bom para eu nós. Isto não é nada bom para nós. Trabalho muito na Europa, na Europa e em todo lado e já so pude ver como é que o meu trabalho é afetado pelo Brexit. Também a a lot passo lot muito tempo na a viajar de Europa um lado para o outro na Europa até a apoiar o meu clube e não é bom. Stewart apoia o Manchester Manchester City, mas não consegue torcer em absoluto pelo Brexit, apesar de encontrar vantagens. Na verdade, somos uma ilha. Queremos estar por nossa conta e ser autossuficientes. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não faço parte apenas do Reino Unido. Passo férias em Portugal, em Espanha e em França, viajo por, Espanha, por todo França, lado numa van e gosto de andar à vontade. Não gosto de restrições. E se me vão impor restrições, essa não é a maneira que gosto de viver. Mais condescendente com a decisão britânica é o checo Luca, que não esconde a sensação de déjà vu depois da divisão da Checoslováquia. Yeah, déjà vu. Sim, é
7: um déjà vu. Ou
4: <risos> déjà vu. Déjà vu. seja... Agora dá o benefício da dúvida a Boris Johnson.
7: Acredito que eles sabem o que estão a fazer, porque a Grã-Bretanha tem uma história rica, acho que sabem o que estão a fazer e acredito que vai ser melhor para eles.
4: Nos antípodas desta opinião está o britânico de origem albanesa Alex Ismaili, que pelo menos nos próximos tempos não antevê um bom cenário. Os preços vão
8: todos subir, vai sentir-se nas importações, vai ser mau para os negócios.
4: Já sente de resto menos clientes no restaurante onde cozinha.
0: Os termos da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia ainda vão ter de ser negociados até ao final do ano. É muito pouco tempo para se conseguir um acordo completo. É a opinião de Tim Bale, politólogo do grupo de reflexão Reino Unido numa Europa em Mudança, baseado no King's College em Londres.
9: Primeiro, é muito
10: difícil dizer se Boris Johnson será capaz de negociar um acordo completo com a União Europeia até ao final do ano. Quanto ao conteúdo do acordo, como há pouco tempo para negociar, não será de estranhar que o único acordo possível seja um acordo minimalista, que depois terá de ser completado nos meses ou nos anos a seguir.
9: No que respeita à imigração, em
10: especial, há um problema sério, porque o Reino Unido já está atrasado na definição da política britânica de imigração que será aplicada depois do Brexit. Será muito difícil integrar essa questão nas negociações com a União Europeia, simplesmente porque o Reino Unido não sabe sequer a que ponto está relativamente a esse
9: assunto. E por isso,
10: não acho provável que se consiga para já integrar no acordo a questão do
4: acesso dos cidadãos europeus ao Reino Unido. Os crimes de ódio aumentaram desde que se começou a falar do Brexit. Julga que há alguma relação direta entre uma coisa e
9: a outra? Muita
10: gente dirá que o Brexit é essa espécie de inquietação cultural, de guerra cultural, de que o Brexit é causa e reflexo, levaram ao um aumento do sentimento xenófobo em alguns setores do eleitorado
9: britânico. Mas, se virmos os estudos de opinião, há décadas que a discriminação
10: racial e os sentimentos de superioridade racial têm vindo a reduzir-se entre os britânicos de forma muito acentuada.
9: Então, não sei se eu. Por isso, eu
10: não estabeleceria de ânimo leve uma relação direta entre o Brexit e os crimes de ódio. Por outro lado, também é mais comum agora ouvirmos europeus que vivem no Reino Unido e minorias étnicas que já aqui nasceram dizerem que sentiram diferenças de tratamento depois do referendo de 2016. Não quer dizer que são fantasias. Admito que as histórias que contam sejam verdade em muitos casos.
9: Acha que essas pessoas pessoas vão ficar em apuros depois de concluídas as negociações com a União? No que
10: diz respeito ao regime britânico de imigração, a intenção clara é passar a considerar os cidadãos europeus como outros quaisquer cidadãos de países terceiros. E, portanto, não dá a ninguém que venha para o país depois de 2020 nenhumas vantagens
9: especiais. Mas é importante sublinhar que as pessoas que já cá estão
10: e as que vierem ainda este ano durante o período de transição continuam a ter as vantagens de ter que beneficiam os cidadãos europeus, embora para isso tenham que pedir o estatuto de presidente que o governo agora
9: exige. Penso, portanto,
10: que vai ser mais difícil para as pessoas da União Europeia virem para o Reino Unido depois de 2020, mas, para já, não há grande diferença. Uma das razões que levaram as pessoas a votar para sair no referendo foi aparecerem figuras como Boris Johnson ou Nigel Farage, a colocarem o foco na imigração. Mas não era tanto a imigração vinda dos países membros da União, era mais a ameaça de imigração em larga escala de um país que na altura era candidato, a Turquia
9: immigration from a, a supposed candidate country like Turkey <laughs> um Desde aí, curiosamente, os estudos indicam que a preocupação
10: das pessoas com a imigração dissipou-se, e já não é uma questão tão vital como era antes para os eleitores.
9: Acho que isso é, em parte, porque eles acreditam, estejam
10: certos ou errados, que o Brexit permite retomar o controle da imigração. Mas creio que isso é uma ilusão, porque este país continua a precisar de ir buscar lá fora as competências que lhe faltam cá dentro. Preocupa-me que as pessoas que votaram pela saída pensem que vão ter uma coisa que, na verdade, não vão. É que se fecharmos a porta à imigração, a economia britânica vai ter grandes problemas.
9: E
4: o que espera das negociações no que se refere às relações comerciais?
9: Aí temos um problema, porque uma das
10: coisas que dá sentido ao Brexit, sobretudo para os conservadores, é alegadamente o Reino Unido poder afastar-se das regras e normas da União
9: Europeia. Só que esse afastamento que tem vindo a falar
10: ultimamente acontecer,
9: isso vai ter um custo no
10: que se refere ao acesso ao mercado comum. Não estou a dizer que não acho provável que vamos ser capazes de fazer um acordo de taxas aduaneiras zero com a União Europeia. O problema é que isto não é só sobre tarifas, nem sequer é apenas sobre a normalização de
9: produtos. A
10: questão é o regime regulatório sobre a normalização de produtos e desenhar todo um conjunto de novos regulamentos para as atividades comerciais britânicas vai ser muito dispendioso. Temos aqui um problema. Por um lado, temos um governo que diz que o Reino Unido pode ter êxito tornando-se um agente económico global, não estando tão agarrado à União. Mas, por outro lado, temos um conjunto de políticos que percebem que a União Europeia é o nosso principal parceiro comercial e que não é defensável, empurrarmos demasiado para fora do mercado único e da União
9: Latvaneira. Não sei como é que isto se resolve, muito
10: menos como é que se resolve no calendário que se fixou de apenas seis
9: meses. Quem é que tem a posição oficial mais forte, na União Europeia ou o Reino Unido? como Leo o Primeiro eu citaria o
10: que disse há uns dias o primeiro-ministro irlandês Leo Verriker. Estamos a falar de um bloco que tem 600 e tal milhões de pessoas de um lado e de um país que tem 70 e tal milhões do outro. Se fossem duas equipas de futebol, quem é que acha que ia
9: ganhar? Parece-me óbvio,
10: para qualquer observador desinteressado, que a União Europeia está numa posição vantajosa. Aliás, já vimos isso com o acordo de saída, quando o Boris Johnson prometeu que não ultrapassava nenhuma linha vermelha e depois, para ter acordo pisou de facto linhas vermelhas no que se refere à
4: Irlanda do Norte
10: ou ao
4: orçamento. O que é que de pior pode acontecer nos campos da imigração e do comércio?
9: O pior que
10: pode acontecer em termos de comércio é não conseguir nem sequer um acordo mínimo com os 27 países da União no final de 2020. Ou seja, o Reino Unido sairia sem qualquer espécie de acordo comercial com a União Europeia. Nesse cenário, íamos ver filas nos portos, maiores dificuldades para as fábricas conseguirem componentes ou até falta de alimentos e medicamentos. Isso seria o pior, mas espero que não aconteça.
9: No caso da I imigração, think there penso there que haverá problem there, menos problemas,
10: o Governo e o Parlamento there, poderão aprovar a legislação of que, que estabeleça um novo sistema pass, de imigração, uh, talvez com alguns
9: controles transitórios. Não acho que as pessoas tenham que se preocupar por ir além, quer já vivam aqui, quer
10: estejam a pensar em vir para o Reino Unido trabalhar depois de 2020. Se forem trabalhadores qualificados, não acredito que vá haver problemas. Na verdade, já vimos o governo aprovar uma coisa muito interessante. Eles vão baixar o salário mínimo exigível para que um imigrante possa vir. Portanto, um imigrante não vai precisar de ganhar tanto como até aqui para poder vir trabalhar para o Reino Unido isso é uma garantia para pessoas de Portugal e de outros países que queiram vir para cá trabalhar depois de 2020.
4: Scotland's dissatisfaction with Brexit. A insatisfação escocesa com o Brexit é evidente. Também há desconforto no Irlanda do Norte. Acredita que estas duas situações podem acabar por traduzir-se num desmembramento do Reino
9: Unido? A Escócia é um caso interessante. Acho que se
10: o Brexit correr mal, vai acontecer uma ou duas coisas ao Independentismo escocese, ou se reforça ainda mais a vontade dos escoceses de regressarem à União Europeia e, portanto, se tornarem um país independente para poderem fazer isso, ou então vão achar que não é boa ideia afastarem-se do principal parceiro comercial deles, que é a Inglaterra, esmorecendo a ideia da independência.
9: As duas coisas podem acontecer. Vai ser interessante ver o que acontece nas eleições para o Parlamento Escocês em 2021. Se o
10: Partido Nacionalista Escocês que está no poder tiver um bom resultado, vai haver muita pressão sobre o governo para apoiar um novo referendo.
9: Boris Johnson agora diz que isso não vai acontecer, mas acho
10: que seria muito difícil para ele resistir à pressão para o novo. Referendo.
9: No caso da Irlanda do
10: Norte, penso mesmo que a grande questão este ano vai ser tentar garantir que o Primeiro-Ministro cumpra a promessa de que não vai haver controles aduaneiros ou fiscalizações regulatórias entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.
9: O Comissário Europeu, Michel
10: Barnier, disse claramente que esses controles vão existir e, se isso acontecer, vai haver um enorme problema de confiança no Primeiro-Ministro, que já é muito baixa na Irlanda do Norte. A longo prazo, para que a Irlanda do Norte possa tornar-se parte da República da Irlanda, teria de haver um referendo e não parece que de momento haja apoios suficientes à ideia de um referendo para que o governo desencadeie uma consulta. Mas, repito, se o Brexit correr mal, se houver controles aduaneiros e regulatórios e se a economia irlandesa se ressentir disso de forma grave, aí o sentimento da Irlanda pode mudar. E a longo prazo pode ser intensa a pressão para um referendo sobre a reunificação da Irlanda do Norte e da República da Irlanda num único país.
0: O politólogo Tim Bale, ouvido pelo enviado Miguel Soares, a Escócia foi arrastada para fora da União pela decisão britânica e por isso volta a falar-se muito a independência neste país. A reportagem da enviada Carolina Ferreira.
11: No sentido contrário de quem teme uma quebra na imigração para a Escócia, Nuno e Sónia Silva acabam de chegar. Primeiro veio ele, em outubro, depois ela e a filha juntaram-se, em dezembro. Na procura de estabilidade, decidiram arriscar.
12: Eu fui mais o caso
0: de nem quis saber, eu tentei, não é? Embora não esteja muito ao corrente da situação do, do Brexit, a minha mulher está mais ao corrente disso, mas arrisquei.
13: Nada que para já seja preocupante, é, é deixar o tempo rolar.
11: Estão a seguir o processo normal?
13: Normal, sim. Consoante as notícias que aparecem.
0: As coisas, neste momento, estão a correr bem, digamos assim. Eu não não fazia ideia que as coisas fossem dar uma volta tão depressa, não é?
11: Marta Matos Coelho e o marido já chegaram em 2015. Trabalham em Edimburgo, ele num hotel e ela numa empresa de contabilidade.
2: O que está a passar agora com o Brexit? A Escócia está a ser arrastada por fora da União Europeia, sem vontade nós votámos para ficar cá.
11: Marta é ativista pela independência da Escócia.
2: Porque o Reino Unido são quatro países, mas... A Escócia tem 8.5% da população, a Inglaterra tem 80% e qualquer coisa por cento. Portanto, Gales, Escócia e Irlanda do Norte são países pequenos. E tornou-se bastante evidente que há aqui um, ainda um poder quase colonial. Percebi que havia aqui, de facto, um arrastar dos outros três países pelo grande país, que não era justo. Nós não pensamos como eles, nós não agimos como eles. E aí comecei a estudar. E, de facto, neste momento, pertenço a um Yes Hub, que é um movimento pró-independência. Acabei por me afiliar também ao grande partido que promove a independência neste país. Portanto, tudo isto são passos que espero eu que ajudem à independência da Escócia. Portanto, penso que é o caminho para a Escócia é a independência e a Europa, novamente.
11: Pelos seus olhos, o SIM vai crescer.
2: Tem havido bastante camp bastantes campanhas. Há uma grande emergência de grupos pró-independência a partidários, portanto, Embora eu pertença a um partido por opção, eu no Yes Hub somos pessoas de vários partidos. Ok, há dois grandes partidos para a independência mas há pessoas que pertencem a outros partidos ou que originalmente votavam noutros partidos que neste momento também já são para a independência
11: Visitamos a sede do movimento de que fala Marta. A fachada está pintada de azul forte com uma faixa branca onde se lê o nome de Edinburgh, yes. yes
9: Edinburgh Yes Hub. O Yes Hub foi set up em 2000, early 2015, o movimento foi criado
8: no início de 2015 para promover o sim à independência escocesa, mas eu, que sou inglês, digo, não é uma coisa nacionalista, é que pensamos de forma diferente na Escócia, apenas queremos fazer as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, como temos um governo escocês, temos medicamentos gratuitos, serviços de saúde gratuitos, não privatizamos o Serviço Nacional de Saúde, como fizeram em Inglaterra, e temos educação gratuita.
11: Uh, we, uh, have free education. Michael Blackshaw, o fundador, vive o Brexit com tristeza.
8: Claro que votei pela permanência. Na Escócia, 62% votaram para ficar na União Europeia e até podiam ter sido mais porque muitos votaram para sair porque pensaram que assim conseguiam a independência mais depressa. Estavam errados, claro. Isso foi um bocadinho idiota. A Escócia beneficia com a União Europeia. Se formos para o norte da Escócia, cada estrada, cada ponto, foi feita com o apoio da União Europeia.
11: Além disso, somos bons membros da União,
8: porque temos muitos recursos naturais. Na
11: visão de Michael, as forças estão desequilibradas no Reino Unido. Entre os quatro países que compõem a União, um deles,
8: a Inglaterra, domina. E não pode ser.
11: Mas nem todos pensam assim. Em 2014, mais de 55% dos escoceses optaram pela permanência no Reino Unido e disseram não à independência em referendo. A divisão de opiniões mantém-se. Margaret Gordon, 77 anos, é contra.
14: Acho que isto é tudo política. Somos muito pequenos para serem independentes.
11: Ross McGregor, diretor de vendas, não queria ver a Escócia independente do Reino Unido. Agora, no entanto, já aceita a possibilidade.
13: Não quero ser independente da Grã-Bretanha, mas se for a única maneira de continuarmos a ser parte da União Europeia, é uma opção. Estamos a ser tirados da União sem sermos tidos nem achados. Por isso, temos que fazer algo mais radical,
11: como votar pela independência. Margaret tem sentimentos cruzados quanto ao Brexit.
5: Votei contra porque acho que para os mais novos, para os meus netos, é fantástico poderem movimentar-se livremente pela Europa. Nós tivemos estes anos essa liberdade de circulação e foi fantástico. Mas por outro lado, Bruxelas às vezes produz regras muito estranhas e nem toda a gente na União Europeia cumpre essas regras. Os britânicos, pelo menos, ainda vão tentando.
11: Ross, por sua vez, confessa-se assustado por deixar a União Europeia.
13: Estou assustado porque deixamos os nossos amigos e parceiros na Europa. E isso é de loucos, porque vamos ficar sozinhos numa altura em que o mundo está cheio de lunáticos. Donald Trump é um lunático. Vladimir Putin é um lunático e Boris Johnson é um lunático. É gente em que não se pode confiar e nós temos que estar próximos de gente em que possamos confiar.
11: Há também quem veja concretizar-se aquilo porque lutou. Richard Shilcock, do Comitê escocês do Partido Comunista Britânico, explica-nos por que defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia.
7: Quisemos sair da União Europeia porque a União
13: é um clube capitalista. Está basicamente contra a negociação coletiva com os sindicatos. Pensa nisso como rigidez laboral, prefere a flexibilidade
4: laboral, a
3: chamada flexi-segurança, mas sem segurança do emprego. Uh, no job security.
11: Descreve o PC de hoje como um pequeno partido sem representação nem no Parlamento escocês nem no Parlamento Britânico onde aliás apoiaram os trabalhistas nas últimas duas eleições Os militantes procuram nas ruas divulgar a mensagem na Princess Street, uma das principais artérias de Edimburgo, montam uma banca com livros uma vez por semana yep,
12: yep. Sempre well, do meio dia. dia às duas Princess na, Street, na Princess Street.
14: Street
11: Ainda assim prometem continuar a lutar O
12: problema para nós é
4: um problema para nós, neste momento, é que os conservadores estão no poder, no governo. A maneira como eles vão configurar o Brexit não será boa para os trabalhadores. Mas nós seremos contra. Vamos tentar ter um
11: Brexit que seja bom para os trabalhadores. Partimos de Edimburgo para conhecer de viva voz as preocupações da Câmara do Comércio de Glasgow. O diretor executivo, Stuart Patrick, explica-nos que estão sobretudo preocupados em evitar a chamada fuga de cérebros e continuar a atrair talento europeu. Tem apostado em preparar-se para o Brexit, mas reconhece que há riscos para as empresas exportadoras.
13: Cerca de 40% das nossas exportações vão para o continente europeu. Whisky é a maior exportação de Glasgow. É um produto global, mas o mercado europeu também é muito importante para o whisky. Por isso estamos preocupados com o impacto a longo prazo do Brexit na receptividade desses produtos na Europa. Estamos
11: preocupados impacto longo prazo que o Brexit na desses produtos. A incerteza do Brexit soma-se ainda à discussão sobre um possível segundo referendo à independência da Escócia.
13: De um ponto de vista empresarial, acho que de um modo geral nem o Brexit nem as conversas sobre a independência são bem-vindas para as empresas, porque só trazem mais
11: incerteza sobre o futuro e têm impacto nos investimentos. Ainda assim, Stuart Patrick reconhece no Brexit aspectos que podem vir a revelar-se positivos.
13: Talvez o Brexit Talvez o Brexit traga novas oportunidades para acordos comerciais que antes não podíamos assinar com um país independente. Há a possibilidade de acordos comerciais com os Estados Unidos, o Japão e outros países do mundo.
11: Previsões e preocupações. Depois dos dias do Brexit, o futuro dirá qual das visões será a mais acertada. Vira-se a página na História da Escócia, com renovados desafios num novo capítulo.
0: O professor de Ciência Política nas universidades de Edimburgo e Aberdeen, Michael Keating, faz-nos o diagnóstico
15: do momento político na Escócia. Agora, a Escócia é ainda mais fortemente pela permanência na União. As posições em defesa da Europa e da independência da Escócia consolidaram-se, mas não são ainda uma maioria absoluta. Por outro lado, o Partido Conservador, que é contra a independência e pela saída da União, é agora o segundo partido na Escócia. Representa cerca de 25% dos votos e os que são a favor da independência da Europa são 45%.
11: So Acha possível que um segundo referendo à independência da Escócia possa ter lugar em breve? O governo escocês
12: disse que yeah, quer um, que referendo é um referendo este ano, é possível, mas, isso é mas,
15: isso é possível, mas isso é impossível por razões práticas. Não há tempo suficiente. O que já há é muitas manobras para as eleições parlamentares escocesas de maio de 2021. A estratégia dos nacionalistas escoceses é tentar mobilizar apoios para a independência conseguirem uma maioria ampla nessas eleições e dizerem depois que as eleições lhes deram um mandato para a independência. Legalmente, isso não significa nada, mas, politicamente, o resultado dessas eleições pode fazer uma grande diferença.
11: Mas iriam os eleitores escoceses votar a favor da independência?
15: Não sabemos. As sondagens dizem que, se houvesse hoje um referendo de independência, o resultado seria 50-50. Mas neste processo do Brexit, que ainda não aconteceu, o Reino Unido saiu, mas o Brexit verdadeiramente ainda não aconteceu? Neste processo vão-se fazer muitas perguntas. Algumas terão a ver com o papel da Escócia depois do Brexit, nomeadamente se a Escócia vai perder poderes para Londres, porque agora o Parlamento Escocês tem muitas competências que exerce de forma plena, como qualquer Estado-membro da União, mas há o risco desses poderes voltarem para Westminster. E de certeza que vai haver muita discussão à volta disso. O Parlamento Escocês não votou o
12: acordo de saída, não aprovou muita legislação, há muitas batalhas. A posição do Partido Nacionalista Escocês, será que a Escócia
15: não pode ser ignorada nestas questões do Brexit. E isso pode dar um impulso ao independentismo. Há outro fator. Sempre que a Escócia tem um governo no Reino Unido no qual não votou, aumenta o apoio à independência. Temos agora um governo em Londres, com uma maioria de 80 deputados, que não precisa da Escócia para nada. Não importa como a Escócia vota, não faz nenhuma diferença. Nestas condições, o apoio à independência sempre aumentou na Escócia.
11: Como é que chegaram
12: nós não temos uma Constituição escrita, por isso não
15: temos problemas como em Espanha, onde tudo está previsto na Constituição, tudo envolve tribunais e juízes. O referendo de independência aqui é um assunto inteiramente político. Quando os nacionalistas escoceses conseguiram a maioria no Parlamento, aqui temos representação proporcional ao contrário de Inglaterra, isso pareceu um argumento político convincente. Para pedir um referendo. O governo britânico, na altura, achava que ganhava a consulta facilmente e disse que a Escócia podia ter o referendo de independência, em 2014, mas que seria uma coisa única, uma lei especial que acontecia uma vez e pronto. Acabaram por ganhar o referendo muito à justa, com 55%. Ou seja, demonstrou-se que havia muita gente a pensar independência okay, yeah, this, é viável. This
3: means that a lot of people think that independence is viable and it's not going to go away. Repito, Now, este é um processo puramente político.
15: That que depende do equilíbrio de forças e agora até podem arrepender-se de terem convocado o referendo anterior, mas já abriram o precedente. E repare que ainda ninguém neste governo negou que a Escócia pode tornar-se independente. Dizem que não é a altura de falar nisso, etc., mas nunca dizem que não pode haver outro referendo de independência na Escócia, ao contrário de Espanha, porque sabem que, em algum momento, pode tornar-se difícil de recusar. Se já aceitaram o princípio, sabem que, a qualquer momento, poderão ter de aceitar Six years consulta. ago,
12: and it's too soon for another one. O que dizem agora é que é cedo para haver outro referendo,
15: porque o anterior foi só há seis anos. Mas se a Escócia manifestar em eleições sucessivas a vontade de ter outro referendo, esse argumento do governo fica difícil. Outra coisa que é diferente de Espanha é que a maioria das pessoas em Inglaterra está muito tranquila em relação a isso. As pessoas em Inglaterra não pensam que a Escócia deve ser forçada a continuar no Reino Unido, se quiser sair. Um quinto dos eleitores ingleses Gostariam que a Escócia se tornasse independente, porque isso tornaria a Inglaterra independente da Escócia. Há um nacionalismo inglês. E isso também torna muito difícil para o governo britânico dizer que a Escócia não pode ter outro referendo se houver um grande apoio à ideia. É por isso que as eleições escocesas do próximo ano vão ser muito importantes, porque vão servir para medir a popularidade dessa ideia. O voto nacionalista é agora pró-europeu de uma forma mais homogénea. Há agora uma ligação muito mais forte forte entre ser pró-europeu e pró-independência, porque se percebeu que a única forma de poder ficar na Europa é tornando a Escócia independente.
11: O que podemos esperar da política escocesa este ano?
12: A
15: Podemos esperar muita discussão legal à volta do processo do Brexit. Muitas queixas do governo escocês de que não está a ser envolvido nas negociações ou que não concordou com as leis. Porque há uma convenção que diz que tudo o que disser respeito às competências escocesas tem de passar pelo Parlamento da Escócia. E isso não tem estado a ser respeitado. Podemos esperar também muitos preparativos de ambos os lados para as eleições do ano que vem. Os conservadores têm uma posição muito clara. Os nacionalistas também têm uma posição muito muito clara, mas o Partido Trabalhista continua sem uma posição clara, quer sobre o Brexit, quer sobre o referendo de independência da Escócia. E o que pode determinar o resultado dessas eleições
0: é a decisão do eleitorado trabalhista. Michael Keating, professor nas universidades de Edimburgo e Aberdeen, ouvido pela enviada de Antinum, à Escócia, Carolina Ferreira. E será que o Brexit vai ter algum impacto na Premier League? Fizemos a pergunta a Simon Cooper, colunista do Financial Times, Perito em futebol e política internacional, autor de vários livros que se tornaram referências mundiais nesta área, Cooper esteve em Portugal a participar de uma conferência do Clube de Lisboa sobre futebol e política.
3: Os jogadores que se mudarem, por exemplo, de
7: Portugal ou França para a Inglaterra, terão de ter autorizações de trabalho no futuro. Mas essas autorizações vão estar garantidas porque o governo quer proteger a Premier League e as centenas de pessoas que trabalham para clubes como o Arsenal ou o Chelsea e que dependem de ter muito boas equipas de futebol. A Premier League é uma área em que a Inglaterra é de classe mundial e o governo não vai querer perturbar isso.
0: Onde é que vê hoje em dia os exemplos mais marcantes do futebol instrumentalizado para objetivos políticos.
3: Maurício Macri foi presidente da Argentina
7: até o ano passado e conseguiu sê-lo porque antes tinha sido presidente do Boca Juniors. Usou o sucesso no futebol para se tornar presidente do país, tal como tinha feito antes Berlusconi em Itália. O grande futebolista liberiano Jorge Uéa é hoje o presidente da Libéria. Acho que não há maior sucesso político do que conseguir ser-se líder de um país e consegui-lo através do futebol. É extraordinário. Não é só o futebol. Imran Khan, que era o capitão da seleção de críquete do Paquistão, é agora o primeiro o ministro paquistanês. Por isso, este é um caminho que pode funcionar para
3: muitos políticos.
0: You are a book about Barcelona. Está agora a escrever um livro sobre o Barcelona. Aí está um clube com fortes conotações políticas ao nacionalismo catalão.
3: Sim, mas o
7: Barcelona é muito cauteloso em relação ao nacionalismo catalão, porque tem adeptos que são independentistas e outros que são contra a independência. Daí que o clube seja muito prudente, nunca toma posição contra ou a favor da independência, vê-se apenas a si próprio como uma expressão do nacionalismo catalão. Tenta ser politicamente neutro, o que irrita os independentistas catalães, porque acham que devia ser mais político, mas também irrita as pessoas do resto de Espanha, porque veem o Barcelona como um clube demasiado ligado ao catalanismo. A questão então,
3: muito é difícil para o clube mesmo. So, it's a very difficult issue for the club. Issue que... Mas é com um, um... clube.
0: Mexe com é um clube.
3: Mesquim Clube, mas esse slogan significa que representa a nação catalã. E essa é, aliás, uma das razões do seu
7: sucesso. Repare que Barcelona é a segunda cidade de um país europeu médio. No entanto, o clube é talvez, neste momento, o maior do mundo em termos de adeptos e em termos de seguidores nas redes sociais. O Barcelona conseguiu esse estatuto porque representa uma nação que não tem um Estado. Os catalães não têm um Estado e, por isso, projetam o um sentimento nacional num clube de futebol.
3: Portanto, sem o nacionalismo catalã, Catalão, sem o problema catalão, digamos, o Barcelona não seria tornado no clube que é. As coisas estão muito ligadas, mas não podemos dizer que o Barcelona é um clube independentista.
7: E, além disso, está a tornar-se cada vez menos catalão, porque em Espanha as pessoas percebem estas coisas. Mas para os adeptos do Barcelona, na China ou nos Estados Unidos, isso não tem qualquer interesse nem significado. Os chineses que gostam do Barcelona é porque é o clube do Messi. Não tem nada a ver com a Catalunha.
0: pensa que a China está a instrumentalizar o futebol para projetar soft
3: power? Tentou, mas com pouco sucesso. Há alguns pequenos investimentos chineses no futebol europeu, como o Wanda, envolvido
7: no Atlético de Madrid, ou os chineses que têm uma participação de 13% no Manchester City, mas já estão a comprar menos jogadores estrangeiros para a liga chinesa. E a China ainda não se candidatou a organizar um Mundial, apesar de ser o maior país do mundo em população e uma potência económica. Por isso, penso que se quisermos olhar para países que usam realmente o futebol para efeitos de soft power, temos de olhar mais para os estados do Golfo. Arábia Saudita, o Catar, o Emirado de Abu Dhabi, eles têm feito muito mais nesse capítulo.
0: Agora com as tendências populistas e com a desconfiança nos partidos tradicionais, há mais terreno fértil para as celebridades do futebol se tornarem figuras políticas?
3: Sim, porque nestes tempos de populismo as pessoas não
7: confiam nos partidos. A forma tradicional de chegar a primeiro-ministro era ir subindo dentro do partido, mas agora esse tipo de políticos são olhados de lado pelas pessoas. Veja o caso de Hillary Clinton. E uma forma alternativa de ficar famoso ou de projetar uma imagem de vencedor de alguém que é capaz de gerir uma organização com sucesso é através do desporto.
3: So, Berlusconi, Berlusconi fez isso com o AC Milan, George, w. Bush, George w. Bush w. Bush fez o mesmo w. com o clube de beisebol Texas Rangers e Macri, e Macri com o Boca Juniors. So, Boca Juniors. So, so, is Por isso, creio a que a essa
7: tendência vai continuar muito popular. popular.
0: Simon Cooper O plano dos Estados Unidos para resolver a crise israelo-palestiniana é o tema da imagem
12: da semana de Paulo Dintinho. A imagem tem cores de festa, mas é expressão de raiva e indignação. Há uma linha oblíqua que começa no canto superior esquerdo, no tom vermelho de uma bandeira, passa pelo centro, onde alguém segura uma fotografia do presidente norte-americano de rosto irado e boca aberta. A imagem termina depois, no canto inferior direito, na expressão de alguém que grita. É uma manifestação palestiniana na Cisjordânia após o anúncio de Donald Trump do seu plano, o um negócio do século, nas suas palavras.
1: Mas isso não big um Right?
12: Destina-se resolver o diferendo israelo-palestiniano, mas tem já tudo de lufada de ar fresco para a direita e extrema-direita israelita, numa altura em que Israel se prepara para mais umas eleições e com o seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Abraços com a Justiça, acusado de corrupção. Pelo acordo, se valida então a anexação imediata do Vale do Rio Jordão e dos colonatos israelitas na Cisjordânia, como se cobesse aos Estados Unidos atribuir a soberania a um país sobre um território de terceiros.
1: Hoje, um
12: Desta forma, e mais uma vez, Donald Trump faz da transgressão uma virtude numa lógica da lei da força, em detrimento da força da lei. É a política do facto consumado.
1: Mas eu não fui eleito para fazer pequenas coisas.
12: É certo que o plano admite um Estado palestiniano, mas a que preço?
15: Trump, Netanyahu, e
12: Eles não poderão fazer de Jerusalém a sua capital, como sempre esteve definido em todas as decisões e resoluções da ONU. A não ser que a façam nos subúrbios, porque o acordo prevê que a cidade seja indivisível na posse de Israel. Mas há mais.
1: Eu quero este To be a great deal for the
12: o eventual Estado palestiniano não terá atributos de soberania elementares, como seja, por exemplo, o controle e segurança do seu próprio espaço. No rol de concessões, os palestinianos terão ainda de renunciar de vez ao regresso dos seus refugiados, de não recorrer a instituições internacionais, como é, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional.
1: This is an unprecedented and highly significant development.
12: A ideia de Trump, saudada por Israel, aceita por alguns países árabes, foi rejeitada pelas organizações palestinianas. Na perspectiva deles, a proposta de Trump é menos um acordo e mais uma capitulação.
0: O plano gizado pelo genro de Donald Trump, Jared Kushner, deixa os palestinianos rodeados de Israel por todos os lados, sem acesso às águas do Jordão e sem verdadeiramente uma capital em Jerusalém. É um plano inviável, é a opinião de Raquel Vaz Pinto, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova
15: de Lisboa.
5: Eu acho que o plano que foi apresentado agora por esta administração não surpreende... E é um plano que, na minha ótica, vai ao encontro daquilo que tem sido a tónica desta administração. Ou seja, não me parece que seja um plano de paz execuível e, sobretudo, um plano de paz que seja aceito por uma das duas partes que aqui está em, em questão. Portanto, parece-me que é, se quiser, o corolário ou a confirmação daquilo que tem sido a tónica desta administração.
0: Porquê é que diz que não a surpreende?
5: Porque penso que desde o início da própria, desta administração nós temos assistido a, a, a momentos simbólicos, mas ainda assim importantes, como a, a própria questão de Jerusalém sendo capital de Israel, a questão da Embaixada Norte-Americana, ou seja, há aqui uma, uma tónica e o facto de ter sido uh, nomeado alguém cuja única, as únicas duas credenciais ou as duas únicas trunfos para, este, para, este, para esta função, na ótica do Presidente Trump, é o facto, um, ser seu genro, e, em segundo lugar, o facto de ser um judeu ortodoxo. Mais ainda, tendo em conta que, de todos os departamentos, parece-me a mim, de todos os departamentos dentro da administração, o Departamento de Estado tem sido aquele que tem tido ou mais instabilidade ou mesmo dificuldade em conseguir ter os seus funcionários em todos os lugares. Ah, e obviamente que este processo de paz que se arrasta há décadas, que é, que é uma questão extremamente difícil de resolver, complexa, Uh, mas que não pode ser apresentado beneficiando, objetivamente, uma das partes, de tal maneira uh, que a outra parte não, é, é impossível aceitar este, este acordo.
0: Não a surpreendeu nem sequer o facto dos Estados Unidos reconhecerem os colunatos israelitas? Algo inédito, que nunca tinha acontecido antes?
5: Não, não me surpreendeu. Uh, aliás, o que surpreende é a não surpresa perante este plano que é apresentado. Este plano, se fosse apresentado em qualquer administração anterior, teria, teria levado a uma reação de choque, a uma reação de... E o que é facto é que este plano é apresentado e, muito honestamente, em linha com tudo o que tem sido feito até agora por esta administração, não surpreende.
0: Este, é, este plano é um nada morto, dado que os palestinianos já o recusam liminarmente.
5: É difícil responder a essa pergunta, mas não me parece todo que seja isso mas também me parece que há aqui um aspecto importante que tem a ver com as questões internas. Espantoso, como temos um presidente norte-americano que está a ser objeto de, uma, de um impeachment, e do outro lado israelita temos um primeiro-ministro que está a ser objeto de uma, de uma investigação por corrupção e, portanto, ambos estão fragilizados internamente ou pelo menos uh, tem aqui uma questão, e sobretudo no caso de Trump, isto é um ano eleitoral, portanto é o ano da sua reeleição, uh, também há aqui este elemento importante para os eleitorados, que são aqui eleitorados fundamentais. No caso de Trump, o eleitorado evangélico, uh, que votou em massa em Donald Trump e que considera que esta questão de Israel é uma questão fundamental do ponto de vista das suas promessas eleitorais. E, portanto, eu acho também que temos de ter aqui em conta que este plano, que nós poderíamos pensar que é algo externo, também tem uma questão interna ou tem uma razão interna igualmente importante neste ano de 2020. O
0: plano pode objetivamente ajudar Benjamin Netanyahu na altura em que ele se prepara para novas eleições? Tem-se dito isso?
5: Uhum, Tem-se dito isso também porque o seu eleitorado é, é um eleitorado que olha para o mundo e olha para tudo aquilo que está a acontecer no Grande Médio Oriente e que vê, obviamente, com, com, com preocupação, mas aquele eleitorado que vota em Netanyahu não quer ser generalista e não quer ser injusta, mas é um eleitorado que tem uma posição muito mais, muito mais alinhada com aquilo que está neste plano do que, propriamente, outros líderes israelitas, que nós, aliás, Uh, já vimos e já, já, já observámos portanto eu acho que este elemento interno de eleitorados internos é importante quer para um quer para o outro.
0: Quando perguntava se o plano é um nado morto era pensando que sem os palestinianos uh, a discutirem não haverá condições à partida para aplicar Sim, o plano. eu acho que
5: isso é o, é o óbvio não é? E daí a questão de, de eu salientar muito a, a importância ou a relevância, sobretudo, interna deste plano.
0: Opinião de Raquel Vaz Pinto, do IPRI. O Bangladesh autorizou as crianças rohingya a irem à escola. É a história da semana de
14: Alice Vilaça. É caso para dizer que são boas notícias. Great news. News. As crianças rohingya refugiadas no Bangladesh vão poder ir à escola. Ao abrigo do novo programa, agora aprovado, 10 mil meninos e meninas Rohingya serão matriculados. A decisão do Bangladesh foi bem recebida e aplaudida pelos grupos e ativistas de direitos humanos que apelidam esta medida de passo positivo. Uma decisão que vai permitir que as crianças rohingya que vivem nos campos de refugiados recebam uma educação formal. Até agora as crianças foram impedidas de estudar os programas no Bangladesh e em Myanmar Apenas um terço das crianças refugiadas rohingya conseguiram ter acesso à educação primária. 145 mil crianças numa rede de 1.600 pequenos centros de aprendizagem geridos pela UNICEF nos campos de refugiados no sudeste do Bangladesh. A partir de abril, um programa piloto liderado pela UNICEF e pelo governo do Bangladesh vai então matricular inicialmente 10 mil meninos e meninas Rohingya até aos 14 anos de idade que vão estudar pelo programa escolar de Myanmar. Existe mais de um milhão de refugiados rohingya no Bangladesh e 400 mil crianças em idade escolar vivem nos campos de refugiados.
10: Nearly 55 of the total rohingya population are children.
14: Mais de 730 mil rohingya fugiram de Myanmar após a repressão liderada por militares em 2017 e foram forçados a acampar na fronteira com o Bangladesh.
12: Quando os refugiados não havia A
0: história da semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.